0: Bonjour et bienvenue à cette balade de diffusion. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementé en immigration canadienne. J'accueille pour vous aujourd'hui M. Sébastien Bianchère, également consultant réglementé en immigration canadienne. Ensemble, nous allons discuter, échanger sur les, euh, le nouveau programme, la, voix, la nouvelle voie d'accès à l'immigration canadienne. Comme vous le savez, cette balado-diffusion a pour mission, objectif en fait, de partager avec vous, d'échanger tout simplement avec différents intervenants sur des questions d'immigration et d'actualité en tout cas euh, au Canada. Aujourd'hui, euh, Sébastien Bianchin, qui est spécialiste en immigration canadienne, va nous expliquer en long et en large, en tout cas avec le temps que nous aurons, en quoi consiste ce programme, et pourquoi il a été créé et beaucoup d'autres questions ou des préoccupations que nous avons, nous allons lui poser les questions. Mais avant cela, je voudrais te remercier Sébastien d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de mettre ton temps, ton précieux temps de côté pour nous accorder un peu de temps et d'échanger aujourd'hui pour le bénéfice de nos auditeurs et de ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube et qui vont également apprendre à te connaître. Et donc Merci beaucoup à toi, Sébastien, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
1: Merci à vous de nous avoir invités, de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être là et de participer à ce balado et d'être présent et de pouvoir m'exprimer devant vos auditeurs. Donc oui, je me présente, Sébastien Bianchin, Je suis, comme tu l'as dit, consultant réglementaire d'immigration canadienne également. Je suis le fondateur de Up North Immigration Consulting. Je suis basé, alors la société est basée à Vancouver parce que c'est de là d'où je viens, mais je suis maintenant basé à Gatineau depuis quelques mois, depuis deux mois. Et euh, donc on fait du service à, à la personne, donc pour, on, on, pro, on procure des services aux gens qui veulent immigrer de façon durable au Canada ou qui veulent rester au Canada pour ceux qui y sont déjà, trouver des solutions pour, afin de rester et, et pour les gens qui n'y sont pas encore, des solutions afin de pouvoir venir, étudier, travailler, toutes ces choses-là.
0: Et donc, vous aidez, vous accompagnez ceux qui veulent venir s'installer au Canada. Mais vous dites que vous étiez à Vancouver avant et maintenant vous êtes dans la région de euh, la capitale Ottawa-Gatineau. Pourquoi avoir décidé de faire ce changement, Sébastien?
1: Euh, pour deux raisons. Euh, la, la, la principale raison, c'est qu'on on a des enfants. Maintenant, on a deux enfants en bas âge et c'est clair que Vancouver et, devient assez cher, surtout quand on commence à avoir des enfants. Okay. Euh, et une raison aussi euh, particulière, c'est que mon, mon épouse euh, travaille dans la traduction et donc elle va euh, potentiellement travailler pour le gouvernement. Donc on voulait se rapprocher de la capitale justement pour, pour ça.
0: Eh, très intéressant, ok, okay. c'est une raison bien légitime, mais une. Quelque chose m'intrigue, Sébastien. Alors, euh, j'ai appris de toi que tu es un physicien, euh, alors tu as un doctorat en physique nucléaire. Alors, quelle est la relation, Sébastien, entre la physique nucléaire et l'immigration? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe?
1: Aucune relation. <rire> C'est... <'était, c> <rire> Non, le, le parcours s'est fait totalement au hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, oui, effectivement, je suis, je suis à la base euh, chercheur en physique nucléaire. C'est mon, mon, euh, enfin, mon domaine d'activité principale. Enfin, c'était mon domaine d'activité principale. Maintenant, je, fais, je suis à 100% dans, dans l'immigration. Je fais encore un peu de recherche euh, euh, sur le côté, mais, mais mon, mon principal gagne-pain maintenant, c'est euh, l'immigration. Euh, ce qui s'est passé, c'est un coup de circonstances En fait, j'étais, euh, j'étais cherche, je travaille dans la recherche quasiment toute ma vie. Euh, je travaillais en Allemagne en 2000 jusqu en, enfin, de 2004 à 2010. J'ai travaillé euh, pour un gros un gros laboratoire en, en Allemagne. Quand on m'a appelé, euh, on m'a proposé un travail au Canada. On m'a dit, ah, on, on a un laboratoire aussi ici. Euh, les gens ne savent peut-être pas, mais au Canada, il y a un des plus grands, euh, il y a le plus grand cyclotron du monde qui est localisé à Vancouver, donc on m'a ah bon okay. contacté, ouais, ben, okay. euh, contacté pour travailler là-bas, dans euh, le Guinness des records, on m'a contacté pour travailler là-bas, alors on m'a dit, quand on m'a appelé, on m'a dit, voilà, j'ai un travail pour vous au Canada, donc immédiatement, moi j'ai dit non, euh, parce que le froid, tout ça, ça ne me, ça me, ça me, me faisait pas rêver du tout, euh, après, on m'a expliqué, Vancouver, c'est pas le froid, il fait pas froid en Vancouver, etc., etc. Donc là, j'ai dit, ok, j je me suis renseigné, j'ai dit, oui, c'était une belle opportunité, donc je, je suis allé. L'idée, c'est de rester un an ou deux, euh, parce qu'à l'époque, je connaissais pas tout ce qui était immigration, donc il y avait, je, je, je me rends compte maintenant de toutes les démarches qui, que mes employeurs ont dû faire pour me faire venir, mm -hmm. euh, étudier le marché du travail, ces choses-là. Ok, ok. Euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir... J'avais un permis d'un an, donc je suis venu un an, euh, qui a été renouvelé une deuxième année, et, euh, et je, je comptais vraiment partir, je ne comptais pas rester. Okay. Et finalement, euh, dix ans plus tard, j'étais toujours à Vancouver. Et je, tombé à Vancouver Un peu, et puis c'était un congrès de circonstances, ça, 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 ça s'est prolongé. À l'époque, euh, les auditeurs ne savent peut-être pas, mais à l'époque, il y avait une règle, euh, ce qu'ils appelait la règle des quatre ans. On ne pouvait pas rester plus de quatre ans okay. en tant que travailleur euh, temporaire au Canada. Après ça, il fallait soit demander la résidence permanente, soit euh, partir. Oui. donc moi j'ai demandé la résidence permanente et puis c'est comme ça que je l'ai obtenu à côté de ça je suis devenu euh, euh, j'ai rencontré une communauté francophone à Vancouver, donc de français qui était déjà bien installée j'ai découvert ce qu'étaient les PVT ces choses-là je ne connaissais pas du tout Alors, en, euh, en fait ce que vous a... dites c'est qu'il y a une grande communauté francophone à Vancouver moi, je il, une, il y a une communauté de bonne taille à Vancouver euh, il y a beaucoup de gens qui viennent justement avec le permis vacances-travail okay. euh, au Canada les gens viennent soit à Montréal en gros avec ce permis-là soit à Toronto, soit à Vancouver, les grandes villes, disons. Ok, c'est ça. Okay. Et donc, il y a beaucoup de gens qui étaient là euh, avec ce permis-là, euh, des gens qui venaient… À l'époque, c'était un an, maintenant, c'est deux ans, pour les Français. Mm -hmm. euh... Et donc, j'ai découvert ces Français-là. Je... En fait, c'est venu du, du, du fait que, voilà, à Vancouver, c'est pas euh, une ville, c'est une jolie ville, ce n'est pas une ville très, très festive. Et de fil en aiguille, voilà, on m'a proposé, on m'a dit, bah, pourquoi tu euh... ne fais pas ton métier, mm -hmm. simplement ah, J'ai réfléchi à l'idée, j'étais un peu précipité par le fait que euh, les choses vont changer avec le nouveau collège, les nouvelles, euh, la nouvelle façon de me faire
0: oui.
1: Donc, ça m'a un peu précipité, je me suis dit, bah, voilà, c'est la dernière année où c'est comme ça, donc je vais, je vais m'inscrire. Ouais. Euh, voilà, je suis dans une des dernières promotions de, de UBC, donc à Vancouver, et je suis euh, officiellement consultant en immigration depuis euh, décembre 2020.
0: Mais félicitations voilà. Félicitations, c'est très merci. bien. Est-ce que tu ne pas ton saut, j'imagine Tu aimes bien Non, non
1: pas, mais... du, tout, pas, pas okay. du tout, pas du tout. Et comme non, je disais, ce n'était pas prévu que je fasse ça euh, à temps plein. Moi, je, je vais continuer la recherche et faire ça euh, un peu sur le côté, comme je le faisais tout le temps, euh, okay. bénévolement. Mais finalement, maintenant, c'est un peu l'inverse. Je, je fais vraiment ça à plein temps. Et c'est vrai que c'est prenant, parce qu'on pense beaucoup à l'immigration aider les gens, tout ça. Mais bon, vous devez savoir aussi, c'est la même chose pour vous. Il euh, y a beaucoup d'administratifs derrière, il y a beaucoup de... Euh, de choses qui se greffent, Absolument. auxquelles on ne pense pas forcément au départ. Absolument, Absolument.
0: Et, et donc finalement, ça veut dire que vous étiez vraiment impliqué dans euh, la communauté francophone là-bas à Vancouver et c'est ce qui vous a conduit tranquillement à vous intéresser euh, beaucoup dans l'immigration et euh, à devenir consultant réglementé. Est-ce que vous avez un domaine d'immigration qui vous intéresse plus particulièrement? Est-ce que c'est plus les euh, programmes francophones ou bien vous travaillez dans n'importe quel domaine d'immigration, euh, je veux dire l'immigration au Canada?
1: Je suis intéressé par tous les domaines euh, parce que j'ai envie d'apprendre, tout simplement, okay. euh, maintenant que je veux faire ça. C'est vrai que j ai, j ai, je fais très peu d'étudiants, par exemple, ou de, de, de choses comme ça. Euh, de ce que je fais au quotidien, euh, pratiquement, euh, la plupart du temps, c'est de avec des, des, des francophones. D'accord. Donc, je fais beaucoup de, de permis de travail euh, C16, donc mobilité francophone. Ça, j'en fais énormément. Ok. Euh, entrée express. Euh, en fait c'est ça c'est toujours euh, la plupart de mes clients viennent sont encore des gens de mon réseau francophone et c'est des gens qui petit à petit maintenant ça, ça commence à, à être moins le cas et je commence à avoir des, des clients non francophones qui viennent d'autres communautés euh, le fait d'avoir d'être parti un peu sur la côte est maintenant euh, je reçois plus de de, de, de sollicitations d'étudiants de, de, il y a beaucoup plus d'étudiants francophones encore une fois qui viennent dans l'est que dans l'ouest Mmh. par rapport au, au coût des, des études, etc. Mais voilà, essentiellement, en ce moment, en tout cas, là, je viens de commencer, euh, j'en suis à quelques mois de, 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 de pratique, mmh. essentiellement, ça reste de, beaucoup de mobilité francophone euh, et aussi de permis pour les conjoints de fait, etc., mais c'est la, la même chose, et d'entrée express. Et aussi, maintenant, avec ce nouveau programme dont on va parler, euh, j'ai fait déjà quelques demandes de ce nouveau programme, parce que ça concerne aussi beaucoup les francophones, euh, voilà, tout on tout à l'heure, je pense. Tout à
0: fait, oui. Et donc voilà, pour vous les auditeurs, vous savez qui appeler, vous avez besoin d'aide, surtout pour vous les francophones, vous avez Sébastien Bianchi qui est là, disponible pour vous aider, Balkan Immigration Services, et avec Eddie Balambou là aussi, nous sommes également disposés à vous aider. Vous allez certainement suivre notre balado aujourd'hui, et vous allez en apprendre davantage sur différentes façons, différents programmes, comment nous pouvons vous assister. Alors donc Sébastien, aujourd'hui nous parlons de la nouvelle voie, D'accès à la résidence permanente. Ce programme qui a été récemment annoncé par le gouvernement du Canada, le ministre d'immigration, M. Marco Mendecino. Le programme a déjà commencé. En fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos au sujet de ce programme Qu'est-ce que c'est
1: Alors, oui, c'est un programme qui a été annoncé, si je me souviens bien, le 14 avril dernier par euh, donc, le ministre de l'immigration mm -hmm. qui a. C'est un programme qui, euh, je pense, tente de, 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 de concilier euh, les objectifs de l'IRCC en termes d'immigration okay. et euh, la crise qu'on vit actuellement. Euh, on rappelle qu'il euh, est prévu que cette année, en tout cas 2021, le, le grand plan d'immigration entre 2021 et 2023, c'est euh, presque 1,4 million de nouveaux immigrants au Canada.
0: 1,2 million à peu près. 1,2
1: million, oui, pardon. Okay. Euh, donc, c'est pas loin de 400 000 euh, dans, par an. Donc, euh, l'objectif de cette année, c'est 400 000 par an. Évidemment, pas tous forcément des immigrants euh, économiques. Il y a évidemment des réfugiés, il y a, oui. Euh, oui. Des, 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 des gens qui immigrent via les, les voies familiales, les parents, grands-parents, les choses comme ça. Oui. Mais ça nous laisse quand même des centaines de milliers d'applicants, de, 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 euh, de, de, de demandes en tout cas de résidence permanente voie, par des voies économiques. Et, et comme on traverse une crise sanitaire en ce moment, euh, les frontières sont un peu fermées.
0: Okay.
1: Euh, L'idée, c'est justement comme on peut, comme il est difficile de faire venir maintenant des gens euh, de l'étranger, en tout cas en résidence permanente, parce que les, les, les programmes, notamment le programme des travailleurs qualifiés, a été, euh, il est pas coupé, mais il n'y a pas de tirage pour ces, cette catégorie. Euh, L'idée, c'est de privilégier des gens qui ont travaillé, qui ont participé à l'économie du pays pendant la crise et qui continuent de participer à l'économie du pays en ce moment. Ça okay. s'inscrit aussi dans le dans le ça s'inscrit aussi dans le, dans, le, dans le chemin de, de ce tirage qu'il y a eu en février où on a décidé, euh, le, le ministre a décidé d'inviter euh, tous les gens qui étaient, euh, ouais. qui étaient euh, candidats à la catégorie d'expérience canadienne. Donc, il y avait au moins un an d'expérience au Canada. Mm -hmm. Même les gens qui n'avaient pas beaucoup de points ont été invités. Tous ceux qui étaient éligibles à ce programme ont été invités. Ouais. Euh, il y a eu 27 000 personnes invitées. Et je pense que c'est parce que… Euh, voilà, il, il, il faut trouver 400 000, euh, il faut atteindre ces, ces, ces objectifs d'immigration. Les objectifs
0: doivent être atteints, oui, ok.
1: Exactement, et du coup, comme on ne peut pas forcément venir à des gens de l'intérieur, euh, de l'extérieur, pardon, on va privilégier les gens qui ont une expérience au Canada, et c'est aussi quelque part pour remercier ces professionnels qui ont travaillé pendant la pandémie, ouais. c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de, il y a une catégorie spéciale justement pour euh, bah, les étudiants qui ont étudié pendant la pandémie, parce que ce n'est pas facile pour eux cette, cette, cette année, évidemment. Oui, oui. Et il y a une catégorie euh, dédiée aux, aux personnes de santé, qui, on sait, euh, ont été en première ligne pour les… Euh, Absolument. Durant la pandémie, oui. OK. Mais… mais euh
0: apparemment, il y a quand même, bien sûr, on va en parler un peu plus tard, mais il y a quand même une catégorie qui se sent, euh, qui se sent abandonnée ou laissée pour compte, si on veut. Il y a des demandeurs d'asile qui, euh, qui sont ici, qui ont aussi travaillé dans le domaine, euh, soit de la santé ou n'importe quel autre domaine qui est considéré comme essentiel, mais qui ne font pas partie de ce programme ou qui ne sont pas admissibles à ce programme-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Exact, c'est mmh. vrai. En fait, le, un des prérequis de ce, ce programme-là, c'est qu'il faut, euh, faut avoir un statut valide et être mmh. autorisé à travailler. Et, pas, et, et du coup, par définition, ce n'est pas le cas des gens qui sont demandeurs d'asile mmh. euh, au Canada, malgré le fait qu'ils soient autorisés à travailler. C'est un peu spécial au niveau du, du statut, c'est qu'ils sont autorisés à travailler, mmh. euh, mais ils n'ont pas un statut euh, valide. Et du coup, euh, de facto, ils ne sont pas éligibles à ce programme. Euh, ce que j'en pense je, 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 je pense que oui, on, on aurait dû faire peut-être plus pour ces gens-là. Euh, il me semble, alors je ne suis pas un expert du tout, hein, mais il me, il me semble qu'il y a un programme pour les demandeurs d'asile, une, une politique d'intérêt public spéciale oui. pour les demandeurs d'asile, pour faciliter euh, l'accès à la résidence permanente aussi. Um, oui, oui, il
0: existe un tel programme et ce programme à, à mon, mon humble avis est que ce programme, ce programme est, est, est quand même assez euh, limité parce qu'il faut avoir accompli un certain nombre d'heures, je pense 120 heures euh, pendant une certaine période depuis mars. 2020, je pense jusqu'au mois d'août 2020. Donc, pour ceux qui ont travaillé pendant le, les moments forts de la pandémie, ces personnes-là, oui, peuvent être admissibles, mais toutes ces autres personnes euh, demandeurs d'asile qui ont travaillé soit après cette période ou dans d'autres domaines, autres que les domaines de la santé qui sont euh, affichés ne sont tout simplement pas admissibles. Mais, mais ce n'est pas grave, on en, on en discutera peut-être plus en profondeur. Peut-être même que le gouvernement est en train de travailler à, cette, à ce moment euh, sur un autre programme pour les inclure eux aussi. On ne sait, on ne sait pas comment euh, euh, cela pourrait, pourrait se conclure, parce que parfois, on a vu beaucoup de surprises hein, de la part de l'immigration ces <rire> derniers jours.
1: C'est tout à fait possible. Ouais. D'ailleurs, il, 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 il se peut très bien que le, le gouvernement arrive avec une avec des surprises, même des amendements à ce programme dont on va parler aujourd'hui, mmh. notamment, on en parlera, je pense, tout à l'heure, notamment par rapport au, au permis transitoire mmh. qui permet de, de rester, justement, jusqu'à l'obtention de sa résidence permanente, qui est un des points noirs pour l'instant du programme euh, pour certaines personnes. Mais IRC a à promis d'y travailler, qu'ils allaient sûrement venir avec euh, quelque chose euh, et donc, je pense qu'on euh, va pouvoir sûrement voir, avoir des surprises de ce côté-là, je pense aussi.
0: OK. Alors, parlons-en de ce programme dans les détails. Alors, en quoi consiste-t-il Qui est admissible Comment on fait pour y participer
1: OK. Alors, ce programme, il a, euh, ça dépend comment on compte. On peut, on peut le voir comme on veut. Il y a soit deux volets, soit trois volets, soit six volets en fonction de comment on veut compter. Oui. Euh, deux volets, c'est parce qu'en fait, il y a deux catégories de personnes qui sont concernées. Il y a les étudiants d'un côté et les mmh. travailleurs essentiels de l'autre. Ouais. Dans les travailleurs essentiels, on va trouver deux catégories, euh, ce qu'ils appelle des volets, du coup, un volet A et un volet B. Le volet A, c'est pour les, les gens qui sont euh, professionnels de santé. Mmh. Et le volet B, c'est pour les gens qui sont pas dans la santé, mais qui sont dans des professions jugées essentielles, Exactement. dont le, leur profession euh, euh, appartient à une liste qui a été déterminée par le gouvernement, qui est une liste de professions essentielles. On peut en discuter, on peut dire que il y a d'autres métiers qui mériteraient d'être dans la liste et d'autres ouais. qui sont dans la liste qui ne mériteraient peut-être pas d'y être. Mais bon, ouais. la, la liste est faite, c'est comme ça. Euh, donc, c'est une façon de dire qu'il y a trois volets. Euh, pour arriver à six, en fait, c'est qu'il y a aussi une distinction par rapport à ces catégories, c'est qu'il y, y a des quotas qui ont été fixés. Ouais. Euh, donc, il y a 40 000 places pour les étudiants, euh, fraîchement diplômés oui. Il y a 30, 30 000 places, euh, 20 000 places pardon, Pour les, les travailleurs de catégorie A C'est-à-dire les, les travailleurs de santé mm -hmm. Et il y a 30 000 places Pour les travailleurs de, du volet B C'est-à-dire les travailleurs de métiers essentiels Qui ne sont pas de la santé ça. Et à côté de ça, il n'y a pas de, de quota Dans les mêmes catégories Pour les, euh, les francophones pour les En tout cas pour les personnes Qui peuvent justifier d'un test de langue d'un niveau de langue qui n'est pas très élevé en, tout, en plus mmh. euh, de, en français donc c'est pour ça qu'on sépare il y, a, il y a vraiment deux catégories, les, les francophones disons, et non francophones d'un côté et chacune de ces catégories a ses trois volets donc étudiants et travailleurs essentiels
0: ok Et
1: alors euh, à l'heure actuelle on en est euh, à l'heure actuelle les, au niveau des quotas on en est, j'ai regardé un peu hier euh, les, les quotas pour les étudiants fraîchement diplômés ont été atteints quasiment en, en une journée un peu plus d'une ouais. journée ouais. donc là il n'y a, a plus possibilité de, de de, de faire une demande si vous êtes euh, étudiant fraîchement diplômé non francophone. Voilà. c'est plus possible via ce programme. Au niveau des, des travailleurs de catégorie B, donc les, les, non, euh, les personnes qui ne sont pas liées au domaine de santé, on en a à peu près à un tiers, mm -hmm. 10 000 demandes sur les 30 000. Et on est à, à un peu plus de 1 000 demandes sur les, sur les 000 demandes sur les 20 000 places possibles pour les travailleurs de, 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 de la santé. Donc, il reste des places pour les non francophones. De places il reste beaucoup de place. Et pour les francophones, évidemment, il reste de la place quoi qu'il arrive parce qu'il n'y a pas de quota. Et ça. Le programme va continuer jusqu'au 5 novembre.
0: Et je trouve quand même quelque chose… J'ai l'impression que le site Internet semble porter certains clients à confusion parce que j'ai reçu quand même quelques appels de certains francophones qui pensent que le programme est fermé. Ils sont étudiants francophones, mais mm -hmm. qui pensent que le programme est fermé parce que lorsqu'on okay. va sur le site Internet, ça dit « complet ». Ça affiche « complet » alors que pour les francophones, il y a encore de la place, ça ne ferme pas, comme vous venez euh, tout juste de le Bien rappeler sûr. justement, ça ne ferme pas jusqu'au 5 novembre. Euh, et je pense qu'il y, y a un petit problème de communication à ce niveau-là, mais bon, ça, je, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire pour… Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Il y a
1: deux endroits où on peut voir, on peut voir ça euh, sur, sur le site euh, d'IRCC il y a deux tableaux en fait, il y a un tableau qui est pour les non-francophones un tableau pour les francophones mmh. on voit clairement la différence et... et aussi quand on fait une demande ou quand on s'inscrit parce qu'il y a un portail dédié pour cette demande là, donc quand on ça. va sur le portail dédié, on voit en créant tout de suite en orange-rouge là où, euh, il n'y a plus de place pour les étudiants diplômés c'est écrit comme ça, c'est vrai que c'est un peu confusant mais quand on... après quand on va sur le menu déroulant donc on doit choisir un ça, le volet exactement. par lequel on veut passer, on voit qu'il reste euh, cinq ouais. possibilités
0: oui, mais beaucoup se limitent justement quand ils voient il n'y a plus de place, alors ils se limitent là. Ah oui. Donc, nous vous encourageons, vous, pour vous les auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes étudiants ou travailleurs francophones, vous voulez profiter ou participer à ce programme, euh, nous vous le répétons, ce programme n'est pas fermé pour, le pour les francophones, il ne fermera que le 5 novembre. Vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous, ils vont nous faire plaisir de vous accompagner. Alors, nous poursuivons, euh, Sébastien, que pouvez-vous nous dire de plus
1: le gros avantage de ce programme, euh, pour certaines personnes, c'est qu'il euh, est ouvert à des métiers qui, qui, qui font donc partie d'une liste qui a, qui a été prédéterminée. Et ce n'est pas forcément des métiers qu'on attend, euh, ou en tout cas, c'est des professions pour lesquelles, souvent, ce n'est pas très simple euh, d'immigrer. OK. Je pense notamment il y a beaucoup de... Euh, je beaucoup sais beaucoup pas si les sont familiers avec les... Exactement. Euh, à, à, de, tout ce qui est notion de métier qualifié, c'est des métiers qu on, qu on, qui, en général, requièrent un, di un diplôme universitaire. Mm
0: -hmm.
1: Et là, il y a, y a dans la, en tout cas dans la catégorie B, il y a quasiment plus de la moitié des, des professions éligibles qui ne sont pas des métiers qualifiés qui sont des métiers, mm -hmm. euh, euh, ce qu'on appelle des, des semi-qualifiés ou, ou, ou pas qualifiés. Il y a, tout. par exemple, euh, le métier de caissier, ou, euh, ou chauffeur, livreur, facteur, toutes mm -hmm. ces professions qui, en général, ne euh, sont pas forcément... Euh, admissibles à des, en tout cas, sont pas du tout admissibles, par exemple, à l'entrée express. C'est ça. Euh, c'est toutes ces professions pour lesquelles, en général, il faut euh, on privilégie de passer par un programme provincial donc plus long, euh, aussi plus cher, etc. Mais c'est vraiment une chance euh, pour les gens qui ont acquis l'expérience au Canada dans ces professions-là. Mm -hmm. C'est vraiment une chance. Et c'est aussi une chance pour beaucoup de. Alors, il y a aussi beaucoup de confusion par rapport aux étudiants. Ok. La principale différence avec l'entrée express, par exemple, c'est que euh, l'expérience acquise pendant les études au Canada compte. C'est ça. Dans, dans le ouais, cadre de ce, ce programme, cette expérience. Dans le cadre de ce programme, exactement. Donc, contrairement si on... à l'entrée express. Ouais, tout à fait. À l'entrée express. C'est-à-dire qu'une personne qui serait diplômée euh, du Canada aurait la possibilité de passer par le programme, euh, par le volet des étudiants diplômés, mais si cette personne a travaillé pendant ses études. Euh, fait des petits boulots comme caisser dans un dollarama ou un supermarché ou quelque chose comme mmh. ça comme beaucoup d'étudiants font mmh. il a aussi la possibilité s'il a acquis suffisamment d'heures de passer par le volet des travailleurs et ça c'est intéressant
0: c'est très intéressant
1: c'est intéressant et... notamment pour les gens qui sont liés par les quotas parce que justement ces gens-là s'il y a plus de place pour les, travailleurs, pour les étudiants diplômés il n'y a de place pour les trop travailleurs trop OK. Mais beaucoup se posent la question aussi,
0: justement, est-ce qu'ils peuvent soumettre une demande ou, disons, deux demandes dans différents programmes, soit entrée express dans le cadre de la catégorie d'expérience canadienne
1: et puis, en même temps, soumettre une demande dans le cadre de ce programme ici? Bien sûr. C'est possible d'envoyer plusieurs… c'est même techniquement possible d'envoyer même c'est toujours possible d'envoyer plusieurs demandes quoi qu'il arrive d'envoyer même deux demandes d'entrée express c'est toujours possible mm -hmm. euh, évidemment il y en aura, même si les deux sont valides il n'y en aura qu'une qui ira au bout et forcément euh, il y aura une perte d'argent quoi qu'il arrive parce que l'autre sera forcément refusée mais euh, je sais qu'il y a des gens à, que ça intéresse de faire les deux demandes parce qu'ils euh, qu pensent avoir plus de chances dans l'un que dans l'autre après moi je, je privilégie quand j'ai des clients qui sont dans ce cas là je leur, je leur demande de privilégier un petit peu euh, euh, de, de bien réfléchir à leurs options et de privilégier si leur demande est favorable enfin, on ne peut pas présupposer que la demande va être favorable mais on, on, on peut savoir, on a l'expérience maintenant on sait que euh, en regardant les documents on sait que telle demande ou telle demande va avoir des chances d'aller mmh, mmh. euh, si les gens hésitent entre l'entrée express et ce programme là c'est complètement légitime parce que, comme je l'ai dit, dans ce programme il n'y a, a pas que des métiers non qualifiés, il y a aussi des métiers qualifiés. Donc, forcément, Exactement. les gens qui ont l'expérience dans un métier qualifié sont aussi éligibles à l'entrée Express, ça. de facto. Mm -hmm. et, et donc, ces gens-là, il faut choisir. Alors, il y a, il y a aussi un, une dimension en plus avec l'entrée Express, c'est qu'il y a un système de points. Exactement. Euh, donc, on peut être éligible, mais on peut ne pas avoir assez de points. Donc, dans ce cas-là, évidemment, on passe par le nouveau programme parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de système de points. Maintenant, si on a suffisamment de points, les points sont assez bas en ce moment, justement, avec la, la, la pandémie. Surtout avec les
0: 75 points là, qui ont été annoncés. Justement, vous avez mentionné les 27 000 euh, invitations qui ont été annoncées récemment. Donc Les points le points les plus bas qui ont été annoncés, c'était 75, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Et, et le dernier tirage était à, à moins de 400 points,
0: 397.
1: Oui. Ce n'est euh, pas très haut. Il y a des gens qui atteignent toujours pas ces points hein, Donc Pour eux, évidemment, le nouveau programme est vraiment bien. Pour les gens qui ont les points et qui hésitent entre les deux, je pense quand même que l'entrée express... Euh... Enfin, moi, je privilégie l'entrée express ah oui, okay. dans le sens où je... on n'a pas de retour sur le, la, la durée des traitements de ce nouveau programme, encore. Euh... Mais moi, je pense que ça va être quand même plus long que par l'entrée express, quoi qu'il arrive. Euh, je, je me trompe peut-être. Je pense que ça va être plus long que par l'entrée express, euh, évidemment, il y a des coûts différents parce que l'entrée express, il faut justifier de plus de choses, donc il faut sûrement, euh, certainement faire plus d'efforts de, euh, financiers. Mm -hmm. euh, pour, par, tout simplement, par exemple, justifier d'un diplôme n'est pas obligatoire pour passer par l'entrée express dans la catégorie de l'expérience canadienne, mais sans ça, on sait que c'est difficile d'obtenir les points suffisants. Tout à fait, vous avez donc, raison. Je voulais juste dire, donc, donc souvent c'est bien pour avoir les points, pour pouvoir être tiré au sort, justement pour l'entrée express, pour pouvoir être invité à présenter la demande, c'est bien de, euh, de faire ça dépend d'équivalence de diplôme, ouais. chose qu'on qu n'a pas besoin de faire dans le programmes. Donc, c'est toujours un, un, un coût qu'on n'aura pas à, à avoir. sûr.
0: Mais il y a, euh, et j'allais mentionner au sujet de, de délai, euh, j'ai suivi l'entretien du ministre, justement, une question lui avait été posée à ce sujet-là. Il indiquait, lui… Oui, bien entendu, c'était un souhait. Il souhaitait que les premières demandes, en tout cas, que les décisions aux premières demandes soient fournies avant la fin de cette année. Est-ce que, est -ce que vous pensez que c'est est réaliste Est-ce que ça va se
1: faire Ou ça pourrait se faire ah ben, Je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Euh, je ne sais pas si ça arrivera. Moi, je, 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 je me fie euh, au fait que pour l'instant, en tout cas, euh, on a pour les gens qui ont fait une demande, on n'a pas encore reçu d'accusé de réception, par exemple, de la demande, ces choses-là qu'on qu qu obtient euh, assez rapidement quand on fait une demande d'entrée express, par exemple. Ouais. Alors, Est-ce que, est que ça vient du fait que le programme est complètement récent et que ça va se passer différemment, parce que tout est différent avec ce programme-là par rapport aux autres programmes, mm -hmm. et au fait que l'entrée express est un peu plus rodée et que du coup, c'est un peu plus automatisé, etc. Ouais, ça, bien, euh, ouais. Encore une fois, c'est possible. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui pensent que ça va être, ça va être traité en six mois et des gens qui vont être je pense que ça va être plutôt être traité en un an.
0: OK. Euh... Et, et beaucoup, beaucoup disent que euh, il y a les, les, les francophones ont été privilégiés. Euh, Pourquoi pour est-ce que les francophones sont privilégiés
1: Les francophones sont privilégiés depuis quelques années parce qu'il euh, y, a, y a une volonté de, du, du gouvernement de… de... D'augmenter le niveau de francophones hors Québec. C'est-à-dire qu'un euh, des objectifs, on a parlé des objectifs en termes d'immigration euh, tout à l'heure. Oui. Un des autres objectifs du gouvernement, des grands objectifs du gouvernement en matière d'immigration, c'est d'avoir d'avoir de, de, 4% de francophones, d'atteindre 4% de francophones euh, hors Québec d'ici à 2023, je crois. Okay. Euh, et là, il me semble qu'on n'en est euh, même pas. Où, je pense qu'à 1,5 ou quelque chose comme ça. Voilà, Moi, j'aurais dit un peu plus peut-être, mais, mais on n'en est pas là, en tout cas, c'est sûr. Et du coup, on voit depuis, depuis plusieurs années un, un, un effort euh, envers les francophones. Il y a la mobilité francophone, dont on a parlé tout à l'heure, depuis 2016, qui existe, qui existait déjà avant, mais qui avait été sous une autre forme, qui, qui avait été supprimée, et qui était revenue. Euh, et il y, a, il y a le fait de... Il y, a, il y a quelques mois en arrière, ils ont augmenté aussi les, le, le nombre de points euh, dans Entrée Express pour ouais. les francophones, ouais. les bilingues. Euh, et puis là, voilà, avec, ce, avec ce, cette volonté de ne pas mettre de quota pour les francophones dans ce nouveau programme, ça incite justement les francophones de, de, de plus en plus à immigrer et à, et à rester hors Québec. Parce qu'on n'a pas dit, mais ce programme, évidemment comme beaucoup de programmes, comme l'entrée express et tout, euh, ne concerne pas les gens qui ont l'intention de résider au Québec. Une, une des conditions, c'est d'avoir l'intention de résider hors Québec. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mmh.
0: Mais, euh, mais une question donc pour toi, comment ça se fait que les francophones ne semblent pas être très intéressé, en tout cas, à, à venir au Canada et à l'extérieur du Québec. Il semble que le gouvernement fournit énormément d'efforts pour les attirer, mais il a de la difficulté. Que se passe-t-il?
1: Moi, moi, je pense qu'en euh, étant présent sur les réseaux et dans les groupes de francophones et de discussions, etc., sur les francophones, pas forcément à Vancouver, parce que j'ai suis dans le de discussions, euh, je sais qu'une la progression majeure des francophones qui, qui, a, qui a réussi, c'est évidemment la, la barre de la langue. Il mmh. euh, y, y a des gens pour qui, évidemment, l'anglais fait un peu peur, qui n'ont ouais. pas les bases en anglais, qui pensent ne pas avoir les bases en anglais, qui ont peur de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir s'intégrer, de ne pas pouvoir profiter de leur immigration et, et d'avoir des difficultés à trouver un travail. Okay. Euh, c'est vrai dans la, la plupart des cas. Moi, je dirais, euh, pour avoir vu des gens arriver euh, au Canada... Euh, en, en parlant très, très peu, parce que, je, je, comme je disais, je m'occupais de ce groupe-là. Je m'occupais aussi, j'étais président de Vancouver en français jusqu'à il y a encore quelques mois. Une, une association euh, qui, qui, est, qui fait de l'accueil des francophones, des français en tout cas, okay. francophones, à okay. euh, Vancouver. Donc, on a vu arriver des, 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 des personnes euh, francophones, françaises, avec un niveau d'anglais euh, vraiment très bas, voire... voire inexistant D'accord. Okay. et euh, vraiment l'immersion aide beaucoup le, le fait de travailler en, en, en anglais okay. et, ou de vivre en anglais ça, ça, vraiment ça, ça va très très vite je pense euh, on, on voit de plus en plus de francophones maintenant euh, vouloir quitter le, le Québec des gens qui sont arrivés au Québec mais qui, qui maintenant pensent à, à aller s'installer ailleurs mm -hmm. euh, pour aussi une autre raison, c'est que le Québec maintenant devient très très compliqué en matière d'immigration c'est ça, c'est vrai depuis, ju depuis juillet 2020, euh, la réforme du PEQ, du, 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 du programme de l'expérience euh, du Québec, mmh. c'est vraiment difficile d'obtenir ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. Mmh. Euh, et même avec ça, une fois le certificat en poste, la demande, euh, les délais sont très très longs. Les est très, délais très très sont long. extrêmement longs, Ouais. Voilà. Il donc, donc, euh, y, y a des gens qui commencent à réaliser ça aussi, réaliser entre guillemets leur erreur d'être parti au Québec, c'est pas vraiment une erreur, mais je veux dire, parce que l'expérience accumulée au Québec comptera pour, pour de toute façon, l'immigration, quoi qu'il arrive dans le reste du Canada. Mais euh, il y a des gens qui commencent à réaliser que euh, immigrer par le Québec va leur, va leur prendre énormément de temps. Voir, pour ceux qui arrivent après juillet 2020, donc, ouais. euh, va, être très va être très compliqué. Parce qu'on demande maintenant, pour rappel, on demande euh, deux ans d'expérience qualifiée au Québec mmh. pour... Euh, pour obtenir le CSQ, le, le certificat, par le, par le, le programme PEQ. C'est-à-dire qu'une personne qui arriverait en PVT, c'est la majorité des franco Français francophones que je connais qui arrivent comme ça, ouais. une personne qui arriverait en PVT ou en JP, en, enfin, un permis comme ça, euh, avec deux ans de permis de travail, il faudrait qu'il travaille immédiatement le premier jour pour, atteindre deux, pour, pour obtenir ces deux ans d'expérience, et que tout de suite, il arrive à enchaîner sa demande de CSQ, ce qui est, est complètement, ce qui est très difficile. Très
0: ouais, difficile. Ouais. Donc, conseilleriez-vous maintenant aux francophones qui sont au Québec de déménager pour venir profiter de ces programmes si vous avez, par exemple, un client qui est présentement au Québec, qui a une expérience au Québec et qui a peut-être déjà soumis la demande de résidence permanente, mais dont il attend encore la réponse, est-ce que vous le conseilleriez de, de soumettre une demande dans le cadre de ce programme? Si oui
1: ou sinon, pourquoi? Qui, qui aurait fait une demande au Québec déjà de résidence permanente? Oui. Euh, en règle générale les, les gens qui, euh, qui sont au Québec et qui ont un problème d'immigration et qui viennent me parler, c'est parce que c'est des gens qui justement se rendent, et n'ont pas encore fait leur demande justement, de résidence permanente, parce qu'ils n'en sont même pas là parce que justement, avec cette, cette, euh, euh, cette réforme du PEQ ça, ça met longtemps avant d'arriver là parce qu'on mm -hmm. rappelle que le, le Québec c'est une programme spéciale dans le, dans le sens où c'est le seul programme qui va euh, qui, qui choisit ses immigrants donc, du coup, av avant de faire une demande d'immigration au Québec, mmh. on est obligé d'obtenir d'abord le certificat de sélection du Québec c'est-à-dire c'est comme, pour les gens qui sont un peu, qui nous écoutent, qui sont un peu familiers avec euh, les programmes de, euh, provinciaux, comme les PNP ces choses-là, ce serait comme un PNP imposé par la province un petit peu, D'accord. ça faudrait d'abord être, être nominé par la province, être sélectionné par la province et après pour euh, faire ça dans le de permanente. et souvent les gens arrivent même pas jusqu'au CSQ même pas okay. jusqu'à là, parce que c'est compliqué euh, donc, ce mois, je leur dis, évidemment, de, de, de voir ailleurs s'ils peuvent s'ils peuvent voir ailleurs, puisqu'en plus, ils peuvent faire valoriser. La différence du, 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 du PEQ par rapport aux, aux autres provinces, mm -hmm. c'est que l'expérience acquise au Québec, c'est l'expérience qualifiée, évidemment, elle peut compter pour l'expérience pour l'entrée express.
0: Elle compte, c'est ça, c'est une expérience au Canada.
1: Exactement, Exactement. l'entrée express, on veut de, on, pour l'expérience canadienne, on veut de l'expérience canadienne, donc au Canada. C'est ça. Le Québec, ça déplaise encore beaucoup de gens, et au Canada… <rire> En revanche, pour le PEQ, le programme d'expérience québécoise, l'expérience doit être acquise au Québec. En dehors du Québec, ne compte pas. C'est ça. ça C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, C'est plus, euh, voilà, plus, compliqué pour, pour les gens d'immigrer. Maintenant, une personne qui aurait fait une demande de résidence permanente déjà au Québec, donc aurait un CSQ et qui voudrait maintenant immigrer par ce programme-là, ce n'est pas impossible, mais ce sera, ce sera plus difficile pour elle dans le sens où maintenant elle devra euh, justifier son intention, euh, son intention de, de, vivre de vivre à l'extérieur Québec. Ça. Et ça, c'est très difficile parce que ce n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas de, y a pas de, de règles. Mm -hmm. euh, ça va être à l'appréciation de, de l'agent qui va étudier le dossier. Et, euh, et sous, sous, bah, ça, ça peut passer, et ça, comme ça ne peut pas passer, ça dépend vraiment de, de, de beaucoup de choses. Il va du faire, dossier. Euh, vraiment montrer du dossier, exactement. Ça. Avec ça. une résidence permanente euh, en cours, c'est plus difficile de justifier. Voilà, Quelqu'un qui serait déjà au Québec, qui aurait étudié au Québec ou qui aurait juste travaillé au Québec, mmh. mais qui n'aurait pas fait de démarche encore, euh, maintenant, euh, ce, ce serait moins difficile. J'ai eu un cas ben, hier d'un client euh, qui, qui a étudié au Québec, d'accord, qui a obtenu son CSQ, donc il a son CSQ, mais il a déménagé à Vancouver quand il a appris euh, l'existence de programme-là, donc il est maintenant à Vancouver, et travaille okay. à Vancouver. Ok. Euh, et je pense qu'il n'aura pas de problème, parce qu'il est déjà hors Québec maintenant, donc il n'aura pas de problème de démontrer l'intention. Le problème qu'il avait, qu il, qu il, qu il, la question qu'il me posait, c'est qu'il a, un, un, qu qu a son CSQ. D'accord. Il pensait que ça pourrait être un frein à ça, parce qu'il a son CSQ. Et je lui expliquais que quand il a obtenu son CSQ, ce programme-là n'existait même pas. C'est ça. À l'époque, sa seule chance, peut-être… Enfin, C'était a... pratiquement sa seule option c'était pratiquement sa seule option c'est de passer euh, la voie normale CSQ euh, euh, résistance permanente par le Québec etc okay. mais il est arrivé ce programme dont, il, dont personne ne pouvait prévoir qu'il allait arriver il est arrivé et d'un coup il a une nouvelle option et mm -hmm. il a décidé euh, euh, en accord avec ce programme-là parce qu'on on lui demande de ne de pas vivre au Québec donc il a décidé euh, via les recommandations de ce programme de partir il est parti okay. mm -hmm. et il a, il a fait sa demande via ce programme-là et pour moi il n'y a pas de souci parce qu'encore une fois on ne veut pas lui on ne peut pas lui dire qu'il a voulu contourner les lois du Québec parce que ce programme-là, encore une fois, n'existait pas quand, quand ça. il a fait sa demande.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, mais pour revenir encore un peu plus dans le détail, dans ce programme, il y a également euh, des défis par rapport à ce programme. Euh, mm -hmm. Quels sont les défis avec ton expérience, avec euh, euh, les rencontres que tu as faites Quels sont les défis que tu as rencontrés jusque-là
1: Le principal défi et euh, bah, bah, un des défis euh, corrige-moi si je me trompe mais c'est le seul programme à ma connaissance où il y a peut-être d'autres qui, qui demande, au moment de faire la, la demande de, 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 de résidence permanente d'être euh, de travailler d'être à l'emploi ouais,
0: d'être à l'emploi voilà. ouais.
1: avec l'entrée express on n'est pas obligé d'être à l'emploi très bien On a. c'est basé sur le fait qu'on a accumulé de l'expérience mm -hmm. bah, là aussi dans ce programme là aussi il faut avoir accumulé de l'expérience ou avoir obtenu un diplôme canadien mais au moment de faire la demande, qu'on soit euh, dans la catégorie des travailleurs essentiels ou des étudiants, il faut travailler, il faut être à l'emploi au moment de travail. Et d'ailleurs, on demande dans un des, dans une des documents, on demande beaucoup de documents, et un des documents qu'on va demander, c'est preuve d'emploi actuel, c'est-à-dire euh, une lettre de l'employeur actuel pour prouver qu'on travaille bien. Euh, il, alors, il n'est pas nécessaire d'être à l'emploi au moment de la décision, par contre, il est nécessaire d'être présent au Canada okay. et, être autorisé, et être autorisé à l'être. On n'est pas obligé de travailler, mais en tout cas, on peut être… Euh, Présent on peut même être visiteur, par exemple. Il suffit d'avoir l'autorisation d'être présent au Canada. Visiteur, avoir, avoir un de...
0: statut légal.
1: Avoir un statut légal. Ou okay. même, c'est possible d'être. Euh, euh, si on n'est pas avec un statut légal, on peut être en rétablissement de statut. Mm -hmm. Tant qu'on est autorisé, d'une certaine façon, à être présent, c'est possible. Et ça, c'est le gros problème. Effectivement, ça, c'est le gros point noir de ce, de, de ce programme. Mm -hmm. Parce que, euh, euh, par exemple, pour des, pour des personnes qui auraient un emploi qualifié. D'accord. Ce ne serait pas très compliqué. Par exemple, des gens qui sont en fin de permis de travail et qui font de la demande via ce programme, euh, leur permis de travail va sûrement expirer pendant la demande. Oui. Et du coup, il faut qu'ils trouvent un, système, un moyen de pouvoir rester euh, au Canada. On peut faire une demande de, de, de fiche visiteur, par exemple, pour pouvoir rester en tant que visiteur. Ça, c'est possible. Mais là, on ne peut plus euh, travailler. On ne peut plus travailler. Ça, c'est compliqué, effectivement. Euh, pour, les, pour les personnes qui ont un, un emploi qualifié, encore une fois, ces gens-là vont pouvoir... Euh, demander un permis de travail, la plupart, peut-être pas tous, mais ils auront des possibilités via la mobilité francophone de prolonger avec un nouveau permis de travail qui est dispensé de l'IMT, donc qui est, qui est assez facile à obtenir finalement. Ouais. Pour eux, ce n'est pas un problème. Pour les, les étudiants, pour le volet des étudiants, euh, on rappelle qu'il faut avoir obtenu un, un diplôme d'un établissement. Mmh obligatoirement un établissement qui, qui propose un, 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 permis diplôme un, un, permis, un permis de travail post-diplôme. Oui. Donc ces gens-là, et il faut dans les quatre dernières années, donc ces gens-là, la plupart auront un permis de travail post-diplôme. Donc ils auront quand même la possibilité de rester avec ce petit permis-là, donc ce n'est pas un problème. Mmh. La, plus gros, la population la plus à risque, disons, avec ce programme-là, c'est les gens qui ont des métiers, comme on a dit tout à l'heure, pas qualifiés. Donc, tous ces gens qui ont des petits boulots, oui. euh, caissiers, facteurs, chauffeurs routiers, et qui arriveraient en fin de permis, qui auraient permis d'un un an ou de deux ans, qui arrivent en fin de permis, euh, comment ils vont rester C'est compliqué.
0: Et non seulement Avec... on, considère, on considère que leur métier est essentiel, mais on ne leur donne pas le tremplin. Si jamais leur permis arrive à échéance, malgré le fait que leur profession soit essentielle, ne pourront pas travailler Puisque la seule option qu'ils iront, peut-être, c'est d'obtenir une fiche visiteur.
1: C'est ça. En, en, en fait, là, le, ça vient aussi du fait que… Euh, c'est un peu technique, mais ce programme, en fait, il est issu d une, d une, de ce qu'on appelle une policy, Ce oui. n'est pas une loi. Ce n'est pas comme l'entrée express mmh. euh, qui instaure du coup des programmes économiques et pour lesquels, du coup, quand on, quand on fait une demande de RP, de résidence permanente via l'entrée express… Mmh que son permis est sur le point d'expirer, on a la possibilité de demander ce qu'on appelle un permis de travail ouvert transitoire, transitoire ouais. qui, est une, une, euh, qui est justement euh, euh, quelque chose qui est mis en place justement pour faire le pont, souvent, ben justement on appelle le bridging permit, c'est pour ouais. faire le pont entre les, 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 les deux permis, en attendant sa résidence permanente. Euh, ce n'est pas possible légalement dans le cadre d'un programme qui serait issu d'une policier et pas d'une loi. Euh, ouais. Ceci dit, il existe des programmes comme ça, euh, je ne suis pas non plus un expert, mais je sais, sais qu'il existe euh, le, par exemple le programme des, euh, comment on appelle ça le programme des communautés rurales. Euh, il, faut, il, faut que, il faut que la ville dans laquelle on travaille fasse partie d'une communauté, ce qu'on appelle ouais, communauté ouais, ouais. rurale, etc. Il y a des conditions. Les gens qui participent à ce programme pour, express, euh, pardon, pour la résidence permanente mm -hmm. euh, ont la possibilité de demander un permis de travail. Alors, ça ne s'appelle pas un permis de travail transitoire comme c'est le cas pour l'entrée express, et ce n'est pas un permis de travail ouvert, okay. c'est un permis de travail qui est lié euh, à soit, à soit à l'employeur soit à l'endroit où on travaille euh, mais c'est une sorte de, 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 de permis qui a été mis en place justement pour contourner le fait que parce que ces gens là ce sont des travailleurs qui sont des travailleurs forcément euh, pas souvent qualifiés mm -hmm. pour leur donner la possibilité de rester et je pense euh, et IRCC l'a confirmé plus ou moins qu'ils allaient euh, travailler sur quelque chose de similaire pour ce programme là pour l'instant il n'y a rien pour l'instant euh, les gens qui ont des petits boulots pas forcément qualifiés, qui ont fait une demande et que leur permis a expiré, sont un petit peu coincés. Euh, mais il euh, y a quelque chose qui devrait pouvoir euh, voir le jour. Alors, il y, y a toujours la possibilité d'obtenir une, une étude d'impact sur un choix du travail qui est toujours possible. Ouais. Mais pour ces boulots-là, c'est souvent difficile. Euh, c'est ça ça. difficile de justifier parce qu'on rappelle, pour obtenir une étude d'impact favorable, il faut démontrer que l'employeur a fait les efforts nécessaires pour Exactement. recruter Exactement. dans le domaine et qu'il n'a pas trouvé quelqu'un, alors qu'il prend cet étranger. Et du coup, évidemment, on pense au métier de caissier, par exemple, ça va être difficile de justifier qu'on a trouvé personne pour faire peu... le travail.
0: Ouais, ouais. Et, et puis, les délais sont lents quand même pour ce Et les délais sont, voilà. longs, les délais sont super longs. Ça. Mais il y a également d'autres défis, euh, euh, Sébastien, en termes de tests de langue, par exemple, les examens médicaux. Euh, beaucoup, beaucoup de monde se sont rués sur les centres de tests de langue qui pour la plupart étaient fermés aussi à cause des de, de restrictions. Il y a des, euh, des, des délais maintenant d'attente, des listes d'attente pour subir euh, un test de, de français qui vont jusqu'au mois de euh, septembre. J'ai vérifié, moi hier, je regardais pour un, pour un client, je vois des listes d'attente jusqu'au mois de septembre. Euh, ce oui. sont, sont des défis
1: majeurs quand même à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Moi, j'ai un client qui m'a euh, envoyé un message tout à l'heure qui était programmé pour septembre et était content de me dire qu'il y a euh, quelqu'un qui s'est désisté qu'il a eu une place euh, là en juin. Donc, ok, okay. En lui. Mais c'est vrai qu'il y, 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 y a beaucoup de... S souvent, les, les centres, je ne sais pas comment sont gérés exactement les centres d'examen pour les langues, etc., mais souvent, c'est déconnecté des, 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 des décisions euh, mmh. Mmh. par rapport aux des décisions faites par le ministère des l'immigration. Souvent, on, on lance de nouveaux programmes mais les thèses de langue ou même les examens médicaux sont pas forcément, ne suivent pas. Il euh, n'y a, a, a pas de, de conservation entre les deux. Donc, effectivement, euh, euh, la plupart des centres de langue ne proposent pas, par exemple, euh, plus d'examens de, alors qu'on a une plus forte demande. C'est ça. Euh, euh, et ouais, et du coup, c'est vraiment un problème. Et je sais que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure en, en préambule, le, le niveau de langue... Euh, demandé est et inférie bien inférieur à ce qui est demandé en général pour l'entrée express, par exemple. Okay. Euh, C'est similaire à ce qui est demandé, par exemple, pour l'entrée express euh, euh, pour les travailleurs de catégorie B, par exemple. Donc, je rappelle qu'il faut, euh, pour les étudiants diplômés, on leur demande un, un, un niveau de, de compétence linguistique de ce qu'on appelle le niveau 5. Niveau 5, oui. Alors que pour les travailleurs essentiels, ou euh, même les travailleurs de, 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 même de la santé, on leur demande. Euh, qui a un niveau de compétence linguistique de niveau 4. Niveau 4, ouais. Ce qui est bien inférieur à ce qu'on demande d'habitude pour l'entrée pour Express. Pour l'entrée Express, c'est
0: euh, le niveau 7 qui est requis, pour rappel.
1: C'est le niveau 7 pour les travailleurs qualifiés et pour, les, et pour et la l'ASC, c'est le niveau 7 pour les gens qui sont de 0 à A et exact. 5 pour les gens qui sont de 0 à B. Exactement. 4, on le voit souvent pour les, les gens des de, les catégories de métiers spécialisés, mm -hmm. pour tout ce qui est écrit. Euh, mais bon, c'est quelque chose, c'est un niveau assez bas et, et je, sais, je sais de, euh, de sources sûres qu'il y a beaucoup de... de euh, de non-francophones okay. qui parlent un peu français, qui vont, qui vont, qui vont aussi passer le test de français parce que le niveau est assez bas et que c'est faisable. faisable.
0: Il, il peut réussir. Okay. Et, et, et donc, pour vous, nos auditeurs qui nous suivez aujourd'hui, il est temps pour nous de vous dire qu'il faudrait peut-être penser à profiter de soumettre votre demande maintenant parce que ces programmes-là vont peut-être disparaître, ils ne seront pas là euh, définitivement. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec Sébastien ou avec moi-même. Les coordonnées seront au bas, euh, sera, vous seront fournies au bas de cette vidéo, dans la description. Vous pourrez contacter Sébastien avec Up North uh, Immigration Consultation Service ou bien Balkan Immigration Services. Nous terminons tranquillement vers la fin de notre balado diffusion, mais le temps pour moi, simplement, de poser quelques petites autres questions à Sébastien. Je voudrais savoir, Sébastien, quelles sont les erreurs communes que tu as remarquées d'abord de manière spécifique dans le cadre... De ce programme, parce que tu as quand même accompagné euh, quelques clients, comme tu l'as mentionné. Est-ce qu'il y a des erreurs euh, que tu as remarquées dans la gestion ou bien dans le traitement euh, de ce programme d'immigration, d'abord de manière spécifique, ce programme et de manière générale à d'autres programmes
1: d'immigration euh, Avant, bah, comment on va conclure Je voudrais. Je voudrais euh par rapport à ce qu'on vient de dire avant, oui. et, que, et ce, que tu, ce que tu as dit tout à l'heure, euh, très justement, c'est vraiment le moment d'appeler les gens à, à faire ce leur demande maintenant, et de pas attendre. Euh, parce que vraiment, je fais pas mal de webinaires euh, ces derniers temps, et ma, mon, ma, mon dernier transparent à chaque fois, ma dernière slide, euh, c'est toujours en gros, euh, il n'y a, a, un, a jamais eu un meilleur euh, moment ouais. pour les francophones, en tout cas, pour les Canada. Tout à fait. C'est le meilleur moment euh, depuis au moins très longtemps pour un, un francophone du au Canada. Avec tout ce qu'on a dit par rapport à euh, tous les programmes qui sont euh, vraiment, euh, qui, qui, qui aident les francophones à venir, mmh. toutes les aides qu'on qu puisse avoir, mmh. le, le fait que les points d'entrée express soient si bas, euh, le fait qu'il y ait ce nouveau programme, etc., c'est vraiment le meilleur moment pour un francophone d'immigrer au Canada. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et à la différence des gens dont on parlait, qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas venir avec leur résidence permanente ou qui ne peuvent pas venir via le programme de, de travail qualifié, oui on peut toujours venir avec un permis de travail. Donc, il y a toujours cette possibilité de faire le PVT. Le PVT est, selon moi, plus facile cette année parce que comme il faut une offre d'emploi, alors c'est plus dur de trouver une offre d'emploi, évidemment, mais une fois qu'on l'a, c'est moins aléatoire, disons. Euh, il y a toujours un mot petit francophone qui peut faire venir des gens de l'extérieur. Euh, moi, j'ai fait venir pas mal de clients de l'extérieur qui ont trouvé un emploi ici et qui sont venus comme ça. Donc, donc voilà, euh, comme tu dis, hâtez-vous, c'est maintenant qu'il faut le faire avant que ça redevienne, euh, que ça retourne à la normale.
0: Alors, restez branchés, nous allons certainement vous offrir d'autres épisodes dans lesquels nous parlerons en long et en large de ce programme, programme Vacances-Travail. Nous parlerons également de la mobilité francophone avec Sébastien. Euh, il a l'expérience là-dessus. Il connaît les ins and outs, comme on dit en anglais, de ces programmes-là. Donc, il va nous faire un grand plaisir de vous les présenter, ces programmes. Restez branchés et restez à l'affût, s'il vous plaît. Euh, abonnez-vous massivement sur nos chaînes respectives, abonnez-vous sur nos fils Twitter et sur nos réseaux sociaux pour rester à l'affût. Et donc, Sébastien, je te posais la question sur les erreurs communes euh, que tu as remarquées par rapport à ce programme, euh, la voie d'accélérer à la résidence permanente ici, et dans le cas d'autres programmes d'immigration au Canada, qu'est-ce que tu voudrais euh, euh, Mentionné ici que tu as remarqué.
1: Euh, je réfléchis. Euh, dont je parlais, tout à l'heure. L'erreur commune. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, qui, qui ne pensent pas forcément, avec ce programme-là spécifiquement, que oui. l'expérience les, 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 euh, de travail. OK. À qui ce point l'étude peut compter, peut compter pour le, le programme. J'ai discuté tout à l'heure avec un client qui euh, était persuadé de passer par le, par le programme des, des, euh, des étudiants, par le volet des étudiants, des, mm -hmm. des récemment diplômés. Et il s'avère, en fait, en recherchant un peu, que, que euh, son, euh, son établissement est un, un, un établissement désigné, donc euh, ça avait l'air de coller. Mm -hmm. Mais en regardant un peu plus les prérogatives, on s'aperçoit qu'il faut que ce soit un, un établissement désigné qui permettent l'accès à un permis post-diplôme, comme on a dit tout à l'heure. C'est ça. Et là, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, le volet des étudiants était fermé pour lui. Mais il s'avère qu'il a, obtenu... a obtenu de l'expérience pendant qu'il travaillait. OK. Et du coup, il pensait que voilà, c'était fini pour ce programme-là, qu'il fallait tenter quelque chose d'autre. Et je lui ai dit, non, a priori, euh, c'est possible. Il faut regarder combien tu as de heures de travail, etc. Mais c'est mm -hmm. possible, a priori, de, euh, de passer par le volet des, des travailleurs justement. C'est ça. C ça voilà. ça c'est euh, une misconception euh, qui arrive assez souvent. Ouais. Mm -hmm. euh, au niveau des... Je veux pas tellement... par, rapport, par rapport au traitement des demandes, pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de recul euh, par rapport au traitement des demandes sur ce, sur ce programme-là. Mm -hmm. euh, je sais pas. Est-ce que tu veux parler des, 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 surtout des erreurs que les gens. Oui, oui, on pourrait parler des il erreurs a...
0: communes ou fréquentes que les gens commettent dans de manière générale. Hein, ou les
1: mythes, ouais, les mythes, ou les mythes, les mythes voilà, que, ouais. que, les, que les gens pensent. Oui, mais par exemple, il y, a, il, y a, il y a toujours le mythe euh, récurrent de euh, euh, une, par exemple, une personne qui aurait un permis de travail fermé, okay. avec, donc avec un employeur spécifique, et qui perdrait son emploi. Euh, Combien de fois on, on a posé la question de savoir, euh, oui, ben, est-ce qu'il faut que je parte du Sud du Canada Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Combien de temps j'ai pour partir, etc. Il faut savoir que vous, si vous avez un permis de travail fermé vous, et que vous perdez votre emploi, vous pouvez rester au Canada jusqu'à la fin de votre permis de travail. Le permis de travail n'expire pas quand vous perdez, vous perdez votre travail. Pardon. Mm. Donc, euh, voilà, si vous avez un permis de travail de deux ans et que vous perdez votre travail mm. au bout d'un an, vous pouvez rester encore un an en Canada avec ce permis-là. Évidemment, vous ne pouvez pas travailler avec ce permis-là parce qu'il est lié à cet employeur-là. Mais vous pouvez, si vous êtes francophone, par exemple, et que vous êtes hors Québec, vous pouvez demander un autre permis de travail avec la montée francophone. C'est assez facile, c'est très rapide. En ce moment, en euh, moins d'un mois, vous pouvez l'avoir. Euh, et aussi, on n'a pas parlé d'autre chose, c'est que euh, par rapport à la montée francophone, on en parlera peut-être quand on fera un épisode dessus, oui. ou d'autres permis de travail. Euh, Là, en ce moment, c'est Covid, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a, des, il y a la crise sanitaire, etc. Mais euh, quand on est exempté de visa, alors ça aussi, c'est quelque chose que je, je, avec lequel je me bats souvent avec les francophones. Oui. Euh, la, la différence entre un visa et un permis de travail, c'est très important. Oui. Les gens pensent qu'ils ont un visa alors qu'ils n'ont pas de visa. Quand vous êtes français, vous n'avez pas de visa. Donc il arrive déjà. Euh, parce qu'un visa, c'est quelque chose qui vous permet d'entrer dans le pays. Un permis de travail, c'est quelque chose qui vous permet de travailler. Le travail, c'est ça. Les Français n'ont pas besoin de visa, on peut rentrer au Canada comme on veut. Euh, pas maintenant, évidemment, mais on, on peut rentrer en, en, au Canada comme on veut, juste avec son passeport et pas besoin de visa. Un visa, c'est vraiment quelque chose qu'on colle dans le passeport, euh, etc. On a euh, quand même besoin
0: de l'autorisation électronique de voyage.
1: Si on vient en avion, si on vient si par on la vient terre, on n'a pas besoin. Voilà. Mais euh, et donc et du coup, c'est un gros avantage parce que l'avantage d'être exempté de visa, c'est que ça permet de pouvoir demander un permis de travail directement euh, à la frontière. Ouais. Et ça, c'est un gros avantage encore une fois pas en ce moment parce que les frontières c'est un peu délicat en ce moment ouais. mais quand ça reviendra à la normale ouais. euh, il vous suffira de venir euh, enfin, il y beaucoup de cas avant Covid ce qu'on faisait beaucoup c'est que les gens venaient en visiteurs. alors c'est mythe numéro un aussi ouais. euh, les gens qui viennent en tant que visiteur visiter le Canada admettons un français qui viendrait visiter le Canada il a droit à six mois euh, en tant que visiteur ouais, touriste. Ouais. Mmh. Euh, les gens pensent que en étant visiteur on n'a pas le droit de chercher un travail c'est faux on peut chercher, un on n'a pas le droit de travailler, évidemment, c'est interdit, on a le droit de chercher un travail, ça, rien n'empêche euh, d'être au Canada et de, de démarcher des gens. Alors évidemment, c'est vrai que si vous arrivez au Canada avec une valise pleine de CV, euh, ça va être retour directement, ça c'est sûr.
0: <rire> mais,
1: euh, mais une fois au Canada, rien n'empêche de, 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 de démarcher un peu, de parler avec un patron qui pourrait vous engager et effectivement, si vous trouvez un employeur qui est d'accord pour vous, vous offrir un emploi qualifié Hors Canada, parce que là on parle de notre francophone par exemple, hors Canada, ouais, ouais. vous pouvez faire vos démarches en ligne ou là vous pouvez carrément prendre l'offre d'emploi avec vous, votre CV, etc. Aller à la frontière. Tout à fait. Euh, quand vous habitez patron à Vancouver, moi j'habitais à Vancouver par exemple, donc c'était à 40 minutes de la frontière, même pas. Mm -hmm. Vous allez à la frontière et vous pouvez obtenir votre permis de travail directement à la frontière, donc en, en une heure de temps et le lendemain vous pouvez travailler. Ok, ok. Et ça c'est important de voir ça. Euh, une autre, une autre, un autre mythe par exemple, beaucoup, c'est les gens qui arrivent. Euh, vous savez, quand on, alors, quand on a un permis étudiant et qu'on est, qu est en couple, oui. le, le conjoint d'un étudiant peut avoir un permis de travail ouvert. Permis de travail, oui. Exactement. Ou, ou quand le conjoint est travailleur qualifié, donc il a un métier de qualifié oui. et un permis de travail, que ce soit un PVT ou un mobilité francophone ou n'importe quel permis de travail, mais qu'il a un emploi qualifié, mm -hmm. son époux son épouse peut avoir un permis de travail ouvert un aussi. Permis de travail, exact. oui. Exactement. Alors là, il y a d'autres choses. Si la personne... La personne qui a le emploi qualifié perd son emploi qualifié, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais. son permis de travail est toujours valide. Ouais. Et son épouse aussi, toujours valide. Quoi qu'il arrive, le permis de travail est toujours valide. Euh... Et, et maintenant, si les, si les deux se séparent, ça pareil aussi, le permis de travail de l'époux est toujours valide aussi. À partir du moment où le permis de travail est émis, les deux peuvent se séparer. Okay. Euh, le permis de travail est, est toujours valide.
0: Et, et donc, ça et veut là... dire que lorsque on perd son emploi, le permis de travail demeure valide, euh, le, la conjointe, l'autre qui a obtenu le permis de travail derrière le demandeur principal, comme ça, son permis demeure valide, même en Exactement. cas
1: de séparation. Exactement. Et il faut savoir que pour, pour annuler un permis de travail, euh, ça arrive rarement. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs façons, mais il y a vraiment deux façons d'annuler un permis de travail. C'est un, obtenir un ordre de déportation qu'on reçoit. Ça, c'est vraiment quand on a fait une grosse bêtise et ouais. que qu'on vous, vous, vous déporte du Canada et évidemment, on vous, on vous annule votre permis de travail. Ça, c'est okay. une possibilité. Ou obtenir la résidence permanente. Le jour où vous obtenez votre résidence permanente, votre permis de travail est annulé. D'accord. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas annulé. C'est-à-dire que même si vous... Euh, euh, Bon, on, en parlera on fera peut-être une vidéo sur les stratégies, par exemple, qui oui, sont intéressantes. Il y, y a une stratégie qui est très intéressante, c'est que quand on a un PVT, donc un permis de travail ouvert dont on parlait tout à l'heure, et qu'on veut immigrer euh, via l'entrée express, oui. euh, on ne peut pas bénéficier de ce qu'on appelle les, euh, les, les points bonus pour l'offre d'emploi, parce que pour l'offre d'emploi, il faut un permis de travail fermé. C'est ça. Donc la stratégie consiste à passer en permis de travail fermé, avec une mobilité francophone, par exemple. Mm -hmm. Mais souvent les gens hésitent avec ça parce qu'ils se disent Voilà, mais si je fais une mobilité francophone, je perds mon PVT c'est ça. Ce qui n'est pas vrai, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on ne perd pas son emploi en faisant ça. On ne perd pas son permis de travail en faisant ça. Le permis de travail émis est toujours valide. Donc, si on passe son permis de travail fermé, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on a deux permis. On a le PVT et l'autre permis. Les deux sont toujours valides. Jusqu'à l'expiration du PVT.
0: C'est très intéressant. Moi, je, je suis très, très intéressé à apprendre ces, ces stratégies-là. Pour nos auditeurs, je vous le dis également, vous voyez comment euh, Sébastien, notre invité aujourd'hui, est spécialiste dans le domaine. Je vous demande de rester, rester branché parce que, bien entendu, nous aurons d'autres épisodes où nous parlerons en détail spécifiquement de ces questions-là. Il pourra partager avec nous des stratégies pour, pour rester au Canada si c'est si ça votre souhait. Et donc Merci beaucoup à vous. Nous arrivons vers la fin, mais avant d'aller, avant d'aller, la dernière rubrique aujourd'hui, Sébastien, nous allons te poser une question. Nous voulons demander s'il te plaît de nous faire une confidence. Alors, tu vas nous dire quelque chose qui te concerne bien entendu, mais qui va être une révélation pour nous ou pour les auditeurs.
1: Euh, ce ne sont pas mes vrais cheveux, non c'est pas vrai. <rire> euh... ben, c'est une mais, surprise. Euh... Oui, oui, Déjà, le fait, le fait que euh que je suis chercheur, les gens ne savaient pas ça. Ça, c'est En je effet, je, je ne le savais. <rire> je ne devrais pas dire ça, parce que j'ai des clients qui vont regardé. Je, je, suis, je, suis, je suis un, un indécrottable euh, joueur de jeux vidéo invétéré. Alors, ça se voit d'ailleurs. Je, je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Ce qui ne m'empêche pas, je dis aux clients qui regardent, ce qui ne m'empêche voilà. pas… Euh, de, 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 de m'occuper des dossiers de mes clients euh, en temps et en heure comme il faut.
0: Exactement. Mais c'est vrai que je passe
1: beaucoup, beaucoup de temps, euh, <rire> beaucoup trop de temps peut-être devant les jeux vidéo. <rire>
0: votre, votre professionnalisme est, un, est, est, est sans doute. Et donc, le fait pour vous de savoir, d'avoir le temps de jouer et de vous occuper de vos clients démontre tout simplement que vous savez vous organiser.
1: Oui, on voit, voilà. Vous
0: ouais. savez où <rire> votre priorité chaque chose a son temps.
1: Hein? C'est ça, c'est ça. Ouais. On va dire ça comme ça.
0: <rire> Bien sûr. Il faut, il faut également prendre le temps pour soi. Il faut prendre le temps... Ouais. Pour parce que lorsque on est trop surchargé, malheureusement, on a aussi la difficulté à se concentrer pour bien traiter les dossiers de nos clients en question. Il faut prendre un peu de recul, faire ce qui nous permet, ce qui nous permet de nous détendre, de décompresser et revenir tout frais. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Je suis tout à fait, fait là-dessus. En tout cas, merci, merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté notre invitation. C'était une très belle conversation. J'ai personnellement appris beaucoup. Je suis sûr que nos auditeurs également vous en avez appris. S'il vous plaît, n'hésitez pas à à nous communiquer euh, ce que vous aimeriez entendre, sur quel sujet vous aimeriez que nous discutions euh, pour nos prochains épisodes. Nous vous l'avons déjà promis, nous parlerons d'autres programmes tels que le programme de vacances-travail, le programme de mobilité francophone, ainsi que d'autres programmes. Nous n'allons pas nous concentrer que sur les programmes francophones ou bien sur les français, mais nous parlerons également d'autres programmes et nous ferons également des émissions en anglais. Je voudrais vraiment remercier Sébastien pour ce temps euh, que tu nous as donné et je voudrais aussi te demander est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voudrais euh, partager avec euh, nos auditeurs et surtout leur dire également comment entrer en contact avec toi si quelqu'un t'a entendu aujourd'hui, il dit moi, je voudrais retenir les services de Sébastien, comment ils font pour, pour te rejoindre et puis, euh,
1: et puis voilà. Déjà, déjà, je voudrais te remercier pour l'invitation. Euh, C'était très agréable. C'était vraiment très intéressant de parler avec toi pendant cette petite heure. Euh, par rapport aux gens qui nous regardent, le message que je suis surtout faire passer, alors les deux messages, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, le moment pour immigrer si vous êtes francophone. C'est le bon moment. Mm -hmm. euh, deuxième chose, il faut savoir que vous n'êtes jamais obligé de passer par un consultant. C'est très important. Mm -hmm. On ne peut pas vous forcer à passer par un consultant. C'est vraiment euh, un point très important. Ouais. Maintenant, Évidemment, nous, ça nous arrangerait que vous passiez par un consultant. Ouais. <rire> euh, mais ce qui, ce qui est important surtout, c'est que si vous décidez de passer par un consultant, il faut absolument, ça c'est très très important, il faut absolument toujours, 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 toujours vérifier que ce consultant est inscrit au registre euh, de ICCRC. C'est très important euh, du, 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 euh, du conseil des, des, des consultants en immigration. Ouais. Euh, vous pouvez trouver ça euh, en ligne. Euh, Peut-être qu'on mettra un lien dans la description de la oui. vidéo, par exemple, ce oui. serait intéressant. Oui vous pourrez trouver le registre public des consultants d'immigration. Mmh. Toutes les personnes que vous verrez dans ce registre public, vous pouvez leur faire confiance. C'est des gens qui ont passé l'examen comme nous, des gens euh, qui sont habilités. Mmh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup plus que de l'immigration au quotidien. On fait beaucoup d'administratifs de, euh, de, justement parce qu'on a des, euh, des garde-fous, ouais. justement parce qu'on a des obligations envers euh, nos clients et aussi envers... Euh, euh, le conseil. Oui. On ne fait pas n'importe quoi la plupart du temps. Euh, voilà, donc, donc, vraiment, faites attention. Il y, y a beaucoup de gens qui vont vous proposer vos services, qui vont oui. vous proposer des services à des prix exorbitants et qui ne feront même pas le travail. Oui. Euh, faites attention de prendre vraiment un consultant qui est euh, asservanté, certifié. Oui. Euh, voilà, c'est tout pour moi. Euh, pour me joindre, si vous voulez me joindre, euh, pour qu'on regarde votre consultation, pour qu'on regarde vos, votre profil, vos, vos options d'immigration, ou pour, pour, réserver, pour, pour passer par ce programme-là ou un autre, euh, une adresse, donc c'est info at upnorthimmigration.com. Okay. Euh, pareil, si on peut mettre le lien dans la description, ce serait. Nous, sympa.
0: Mettrons, nous mettrons cela dans la description, bien entendu. Et,
1: et, puis, euh, et puis voilà, encore une fois, voilà. faites vraiment attention. Euh, aux faux consultants. Il y, a, il y en a beaucoup, 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 malheureusement. Parfait. Alors,
0: nous mettrons les coordonnées de Sébastien dans la description, mais pour ceux qui nous écoutent en balado, euh, si vous ne lisez pas, alors c'est UpNorth Immigration. C'est bien ça, UpNorth?
1: Oui, c'est ça. Immigration.com. Immigration.
0: Voilà. Alors, euh, merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode. À bientôt.
1: Merci.